0: Efendim akşamlar Fox Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız işimiz zor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 3 ay önceki tahmininin neredeyse 3 katına çıkardı. Günden bu elbette. Hatta yeni başkan istikrar döneminin başlangıcını 2025 olarak açıkladı. Anlaşılan hepimizin işi zor önümüzdeki süreçte. İşimiz zor başlığına sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bülteni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski hazine bakanı Nebatiye, Merkez Bankası eski başkanı Şahap Kavcıoğlu'na kadar herkes son bir yıldır enflasyonun düşeceğini hatta tek haneye ineceğini söylüyordu. Ama seçim bitti. Merkez Bankası enflasyon tahminini %58'e çıkardı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan enflasyon raporuyla 3 yıllık enflasyon tahminlerini ilk ağızdan açıkladı. Türkiye 2023'ü %60'a yakın bir enflasyonla bitirecek. 2024'te %33 hedefleniyor. 3 yıllık tahminde tek haneli enflasyon rakamı hiç yok.
1: 2023 yılının 3. enflasyon raporu 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi %58'e yükselttik. Döviz kuru gelişmeleri temel belirleyici
2: olmuştur. Enflasyon yüksek oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam diye.
1: 2024 yıl sonu tahminimizi %33'e güncelledik. 2025 yıl sonunda enflasyonun %15'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Dövizdeki yükseliş, vergi artışları, akaryakıttan doğalgaza gıdaya
3: üst üste gelen zamlar sonrası. Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti. 2023 yıl sonu enflasyon tahminini 22,3'ten 58'e 2024 yıl sonu tahminini %8,8'den %33'e çıkarttı. Zirve ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde olacak. Enflasyon %60'ı
1: bulacak dedi Başkan Hafize Gaye Erkan. Zirveyi ikinci çeyrekte bekliyoruz. Seviyede 60 civarında tahminlerimizde.
4: Hayat pahalılığı başta olmak üzere. Ekonomik Sıkıntıları yine biz çözeceğiz.
3: 2021 yılından bu yana düzenli olarak enflasyonun düşeceğini söylüyor iktidar. Düşük faiz politikasını uygulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçim vaadiydi düşük enflasyon. Seçimden hemen sonra enflasyonu bastırabilmek için faiz arttırmaya başladı Merkez Bankası. İki ayda politika faizi yüzde sekiz buçuktan yüzde on yedi çıkarıldı ama dövizi düşürmeye yetmedi. İktidarın vergi artışlarıyla iğneden ipliğe gelen zamlarda eklenince yüksek enflasyon kaçınılmaz oldu.
1: Amacımız enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı. 2025 yılı sonrası ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.
5: Hedef liralaşma ve Türkiye'nin kalıcı fiyat istikrarını sağlamak.
1: Önceki yönetiminde hedefi de enflasyonu düşürmek. Hedef tutmadığı
3: Kavcıoğlu 2023 için %22,3 hedeflemişti. Yeni başkan 2023'ün %58 enflasyonla biteceğini öngördü. Aradaki fark 36 puan. İlk 6 ayda gerçekleşen enflasyon %19,77 oldu.
1: Türkiye'yi ikinci altayda ortalama %32'lik bir enflasyon bekliyor. İşleri hakkıyla, hakkaniyetli bir şekilde, doğru bir şekilde verilere dayanarak yapacağız. Merkez
3: Bankası'nın 3 yıllık tahmininde de tek haneli bir enflasyon yok. 2025 yılında istikrar dönemi olarak tanımladığı Aralıkta bile %15 enflasyon tahmin etti Merkez Bankası. Faiz
1: artırımının kademeli olarak devam etmesiyle birlikte parasal süreçte istikrarlı ve kademeli bir şekilde gittiğimizi düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın çok dikkat dikkatli çek... Bir başka
3: tahmini de gıda enflasyonu %61,5. Bir ay önce maaş zamları yapılırken ise enflasyon tahminini %22'de tutmuştu Merkez Bankası. İşçi, memur ve emeklinin enflasyon karşısında kaybı %36.
6: Yani yıl sonuna kadar her 100 liranın 3'te birini ben yıl sonuna kadar bu milletin cebinden alacağım.
0: Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezi de soruldu. Erkan benden siyasi açıklama alamayacaksınız dedi. Erkan'ın Merkez Bankası'nın da tamamıyla bağımsız bir kurum sözlerini ise muhalefet inandırıcı bulmadı.
1: Faiz sebep enflasyon sonuç tezini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Faiz sebep enflasyon sonuç. Merkez Bankası Başkanı olarak da benden hiçbir zaman hiçbir siyasi açıklama almayacaksınız.
6: Yani Cumhurbaşkanı faiz sebep enflasyon sonuç derken siyasi mi konuşuyor? Hayır. Ne dedi? Ben ekonomistim ekonomist dedi değil mi? Bunların kafası
4: basmaz. Ben ekonomistim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıldır tüm ekonomik verilerin kötüye gitmesine rağmen uygulattığı faiz sebep enflasyon sonuç tezi. Merkez Bankası'nın yönetimine geçmek için yurt dışından davet edilen Hafize Gaye Erkan'a da o test soruldu. Yanıt vermedi. Merkez Bankası bağımsız mı sorusu 3 kez soruldu. Sonuncusu yurt
1: dışından bir gazeteciden de geldi. Faiz...
4: Sebeptir, enflasyon neticedir.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla alakalı bir sorurdu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamen bağımsız bir kurumdur.
6: Çok uzun süredir o pozisyonda liyakatlı birini, hele bir kadını görmediğimiz için çok olumlu tarafından bakıyoruz. Ama bence bütün basın toplantısının en inandırıcı olmayan cümlesi ise Merkez Bankası'nın tam bağımsız olduğu cümlesiydi. Bunun böyle olmadığını herkes biliyor. Naz ortada.
4: E, sana bana ne
6: oluyor?
1: Bazı eleştiriler var. Faiz artırının yetersiz kaldığı ve Merkez Bankası'nın bağımsız karar alamadığı yönünde. Faiz artırmasının yeterli ya da yetersiz gibi netileklendirilmesi bu bütünsel yaklaşımın etkilerini inceledikten sonra yapılabilir.
6: Şu anda bir bağımsız hareket etmediğini biz faiz politikasında net bir şekilde görüyoruz. Oysa net bir faiz politikası bunların hepsini çok rahat çözebilirdi.
1: Dezenflasyon ve istikrar dönemleri öncesinde bir geçiş süreci
6: ne demekse anlamadım ben bunu. Gaya Hanım şunu anlamış. Ben 2025'e kadar enflasyonu falan düşünemem. Ama diyor. Bunu söylemeye de dili varmıyor. Onun içinde bir sürü iktisaden çok fazla tanımadığımız bilmediğimiz kavramları arka arkaya sıralıyor.
3: Yüksek enflasyon, yüksek döviz kuru döneminde ekonominin yeniden rayına oturması için Mehmet Şimşek'in önerisiyle Merkez Bankası Başkanı koltuğuna oturdu Hafize Gaye Erkan. İlk kadın başkan ve ilk basın toplantısında üst üste geldi terleten sorular.
7: Dışarıda hava çok sıcak. Özellikle çarşı pazarda daha da sıcak.
1: Siz de orada serin olabilir de bu spotlar burada bayağı ısıtıyor <gülüyor> doğru baktığı için. Dediğim gibi enflasyonla mücadele olmazsa olmaz. Enflasyona mücadele ile zaten benim burada olmamın nedeni devlete ve milletimize hizmet.
6: Toplantıda gördüğüm en önemli eksiklik Merkez Bankası'ndan herhangi bir şeffaflık adımı gelmeyeceğini anlamış olmamız idi.
1: Atacağımız adımlar veri odaklı, şeffaf bir şekilde ve öngörülü bir şekilde
3: atılacaktır. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası bağımsız faiz kararları yerinde derken şeffaflık vurgusu da yaptı konuşmasında satır aralarında. Ama en en çok merak edilen 85 milyonun vergisinden bankadaki dövizini TL'ye çevirenlere ödenen kur farkı yani kur korumalı mevduat sistemine Merkez Bankası'ndan aktarılan rakam ne kadar açıklanacak mı? O soruysa yine yanıtsız kaldı.
6: Kur korumalı mevduatla ilgili yükünü üzerine almaya razı olan bir Merkez Bankası Başkanı'nın ne kadar bağımsız bir para politikası uygulayabileceği konusu bence çok ciddi şekilde tartışmaya açık.
0: Gaye Erkan dedi ki 2025 sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Ak Parti'nin hedefi 2023'tü, artık 2025 oldu demek ki hem de 2025'ten sonrası için ancak umutlu bir tablo var. Ama velakin o zamana kadar kim öle kim kala? Yani laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten kim bilir dünyada hangi dengeler nasıl değişir o zamana kadar? Maaşlara zamlarsa ilk 6 aylık enflasyona göre yapıldı. Hatta emekliler için daha az. Yani bu yıl zor, önümüzdeki yıl daha zor geçecek tahminini şimdi ilk ağızdan duymuş olduk. Faiz sebep enflasyon sonuçla ilgili yanısına gelince şöyle okumak mümkün. Cumhurbaşkanının söylediği ekonomi biliminin açıklayabileceği bir tez değil, o siyasi bir açıklama diyor Gaye Erkan. Bendense siyaset duymayacaksınız. Devam edelim. Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısı için %32'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse çalışanların, emeklilerin geçim derdi daha da derinleşecek. Çünkü bu yüksek enflasyon maaşların çeyreğinin erimesi
1: demek. Enflasyon patikamızda önemli bir güncelleme gerçekleştirdik. 2023 yıl sonu enflasyon tahminimizi %58'e yükselttik.
8: 2004'ten bu yana yaptığı en büyük revizyon. İlk 6 ayda gerçekleşen %19.77. Yıl sonunda %58 olabilmesi için bu enflasyonun bizim Haziran'dan Aralık'a kadar %32'lik bir enflasyon görmemiz lazım ki bu da aslında yıl sonuna kadar alım gücünün dörtte birinin erimesi anlamına gelir.
9: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini Temmuz ayı ücret zamlarının belli olmasından sonra güncelledi. Hem de rekor bir artışla. Merkez Bankası'nın ikinci yarı için yüzde 32 enflasyon tahmini gerçekleşirse ki önceki tahminler hiç tutmadığı için bu enflasyonda en iyi senaryo demek. Emeklinin, asgari ücretlinin, memurun, tüm çalışanların maaşının yüzde erimiş olacak yıl sonu kadar.
8: En düşük emekli bugün 7500 lira alıyor. Emeklinin Aralık ayındaki maaşı yine 7500 olacak ama reel maaşı 5681 liraya düşecek. Yani emekli önümüzdeki 6 ay boyunca 1819 lirasını enflasyona kaptırmış olacak.
9: Asgari ücret ve memur maaşındaki kayıpsa çok daha fazla olacak. En düşük memur maaşında erime 5000 lira yaşacak.
8: Memur maaşı daha yüksek olduğu için azdan az gidiyor, çoktan çok gidiyor. Erime orada 5335 lira. En düşük memur maaşı 22 bin lira Aralık ayında... 16.665 liraya düşecek eğer Merkez Bankası'nın hedefi tutarsa. 11.402 liralık bir asgari ücret var. Bu asgari ücrette de yıl sonuna kadar 2.766 liralık bir erime olacak. reel erimeyle ile beraber aslında eline 8.638 lira geçmiş olacak. Toplamda 2.766 liralık bir kayıp yaşayacak yıl sonuna kadar.
9: Yani tüm maaşların çeyreğini bu yıl biterken yüksek enflasyon alıp götürecek. Ücretler arttı bunu bir pastayla kutlayalım dedik de. <gülüyor> yıl sonunda o pastanın bir dilimi kime gidecek?
8: Bu bir dilim enflasyon tarafından yutulacak. Bu bir dilimi kim yutmuş oluyor? Enflasyon bir tür vergidir derler. Enflasyon vergisi olarak sermayedarlara ve devletin kasasına girmiş olacak.
9: İlk 6 ayda %19,77'lik TÜİK enflasyonuna göre zam alanlar şimdi Merkez Bankası'nın yeni enflasyon tahmini olan son 6 aydaki %32'ye göre geçinmeye çalışacak. Yeni bir yıla daha eksiyle girip 2024 Ocak zammıyla geçim diye borç kapatmaya
8: çalışılacak. Yine ben şimdi aralığa kadar dayak yiyeceğim. Aralık ayından sonra zam yapmış olacaksın. Yani bir su vermiş olacaksın bana. Ocak ayından itibaren daya devam edeceksin.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük zam verilen emeklilere yıl başına kadar bekleyin demişti. 10 milyona yakın emekli ise 1 lira bile maaş zammı alamadı. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, yılbaşına kadar bekleyecek takadimiz kalmadı, acilen 8077 lira seyyanen zam istiyoruz dedi. Emekliler seslerini duyurmak için de eylemlerine devam ediyor.
6: İnsanca, yaşam, istihbarat!
4: Bu zamlarla, bu vergilerle geçinemiyoruz.
10: Ankara'nın göbeğinde kiramı ödeyemediğim için, maaşım yetmediği için eşyalarımı satıp geçen hafta anamın ve babamın evine yerleşen bir insanım. Tatile gidecek bir maaş talep etmiyorum. Kiramı ödeyebilecek bir maaş talep ediyorum.
11: Değil gezip alışveriş yapmak, temel hakkı olan barınmak için bile geliri, kirasını karşılayamıyor artık belediye işçisi Tuncel Güneş'in. Çocuğunu, eşini alıp yaşadığı evi kapatıp eşyalarını satıp aile evine taşınmak zorunda kaldı zamlar, enflasyon, faiz, kira bedelleriyle eriyen maaşlara karşı geçim derdinin en net fotoğrafı.
10: Yerdeki halı, o halı da benim çocuğum emeklemişti. İnternete koydum sattım ama onun o yerden toplanma anını size anlatamam. Bunun ilerisi de şöyle bir şey olacak, aileler
7: yıkılacak.
11: İşçi, emekli, özel sektör çalışanı herkesi ne artan enflasyona, kiraya, masrafa faturaya yetişebiliyor ne de maaşları yetiyor. Özellikle de emekliler. Erdoğan yılbaşı Başına söz verse de 7.500 lira alan milyonlarca emekli hemen şimdi resti çekti. Emeklilerin yıl sonunu
7: bekleyecek takati kalmamıştır. Zam talebimizi revize ediyoruz. Emekli aylıklarına bir an evvel kök ücrete yansıyacak şekilde 8.077 lira seyyanen iyileştirme
4: istiyoruz. Emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Milletimin tüm fertlerinden serin kanlı olmalarını, bize güvenmelerini, istiyorum.
6: Onlar da alt ayı beklesinler. Emekli maaşlarını verdikleri parayı onlar alsınlar. Onlar geçitsinler. Bakayım nasıl geçirecekler. Milyonlarca emekli açlığa
10: mahkum edildi bu ülkede.
11: En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilsin. Emekliden çalışana, işçiden memura kadar her köşe değerli başında, dostlar, her masada aynı konu konuşuluyor.
4: Vergi artışları, 4, 5, 5 zamlar ama maaşlar aynı yanında.
11: oranda zamlanmadı. Bugün Geçim derdi her yerde, her yerle, eylem
2: noktasında ana gündem maddesi. Ver.
12: Şu kadar eşyaya alışverişe ne kadar verdiniz?
2: Bin lira. Dört parça.
12: Tuvalet kağıdı, karpuz var. Şurada Üzüm, bir iki bir şey
2: var. var i̇şte hesaplayın geri kalanını siz. Yaşamak çok zor. Fiyatlar çok artıyor. Her gün değişiyor. Yani bu enflasyona dağınmak çok zor.
11: Geçimlerde yaşayan maaşlarda artış talep ederek Kocaeli'nden Ankara'ya yürümek isteyen emeklilerin yürüyüşüne izin verilmemişti. O emekliler Gebze'de beş gündür Kavurucu sıcaklar altında eylemdeler. Kimi tansiyon, kimi şeker hastası ama hükümetten alacakları müjdeli bir haberi duymak için
0: eylemlerine
11: devam ediyorlar.
6: Biz emekliler geçinemiyoruz. Hayat pahalılığına bu zamlardan
2: dolayı geçinemiyoruz.
0: İşimiz zor etiketine Selçuk Bey demiş ki... Gaye Erkan Erkan diyor ki 2025'e kadar enflasyonu düşüremem zaten koltukta oturup oturmayacağım da belli değil 2025'e kadar fakirlik sefillik enflasyon devam edecek sabit gelirli ve memur açlık sınırı fakirlik sınırı arasında olacak ve liralaşma yok demiş. Ekonomi gündemine şimdilik noktayı koyalım ve siyaset gündeminde hangi başlıklar var aktaralım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iç meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmayın uyarısından bir gün sonra Ekrem İmamoğlu değişim talepleri içeren bir mesaj paylaştı sosyal medyadan. Açtığı internet sitesine gelen görüş ve önerileri derledi. Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor diye yazdı.
5: Sizden ricam partiyi kamuoyu önünde tartışmayalım. İç meselelerimizi kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyorum. Sızdırılırsa gereğini yapacağım. Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor.
13: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilleriyle görüştü. Parti iç meselelerin kamuoyu önünde tartışılmaması için uyarıda bulundu. Bir gün sonra seçim sonrası değişim çağrısını ilk ve en yüksek sesle dillendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sosyal medyadan toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor diye seslendi
5: 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor
4: Değişim şarttır, değişim iyidir Eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir.
13: Seçimden sonra CHP'de değişim talebini ilk dile getiren Ekrem İmamoğlu'ydu. Hem Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler yaptı hem de parti yöneticileriyle. İktidar için değişim isimli bir de internet sitesi açtı 4 Temmuz'da. Siteye girenler değişim taleplerini paylaştı. 100 binden fazla görüş bildirildi. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nun parti içi meseleleri kamuoyu önünde paylaşmayın uyarısından hemen sonra o görüşleri derledi.
5: Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve layıklık anlayışının üretilmesini bekliyor. Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize
4: bırakmaz, terk etmez, sağlam limana yanaştırır. Toplumun içerisinde konuşacakları toplumun içerisinde, aile içerisinde konuşacakları aile içerisinde konuşarak ahlaklı bir biçimde süreç yönetmeyi devam ettireceğiz.
13: Aslında İmamoğlu da Kılıçdaroğlu ile eş zamanlı aile için mesele vurgusu yapmıştı. Ancak toplumun CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istediğini paylaşarak bir süredir ara verdiği değişim çağrılarında yeni bir sayfa açtı. Bu kez 100 binden fazla kişinin görüşünü referans aldı.
5: Toplum, değişim ve yeniliği kucaklayan yeni bir parti yapısı görmek istiyor. Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor. Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz.
13: Gözler bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Uyarısının ardından İmamoğlu'nun değişimi yeniden ve kamuoyu önünde tartışmaya açmasına ne tepki vereceği merak ediliyor.
4: Değişime direndiğimiz her dakika toplumla aramızdaki mesafeyi açtığımızı unutma.
0: Yerel seçimlere geri sayım devam ederken muhalefet cephesinde yine bir ittifak olacak mı? Akşener seçime tek başına girme taraftarıyım dedi ama tüm yönleriyle değerlendirmeliyiz sözleri de henüz noktayı koymadığının işareti oldu. Akşener 8 ay kalan yerel seçimler için saha yenmeye başladı. Eskişehir'de ilk ziyaret adresi bir süre önce bir imamın saldırısına uğrayan Sivrihisar ilçe başkanı oldu. İyi Parti Genel Başkanı'nın o saldırıya tepkisi sertti.
3: İmamlar gelip bir siyasi partinin ilçe başkanına saldırıda bulunuyorsa bu çok berbat bir şey. Ben buradayım yiyorsa gelsin cesareti varsa, yüreği yetiyorsa, yüreği yiyorsa gelsin bir konuşalım kendisiyle.
12: Tepkisiyle meydan okuduğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Yaklaşık bir hafta önce mahallesindeki caminin imamı tarafından evi basılan, tekme tokat dövülerek darbe edilen İYİ Parti Sivrihisar ilçe başkanını ziyaretiyle yalnız değilsin mesajı
3: verdi. Benim vergimden ona giden Beş kuruş vardıysa haram ah, zıkkım olsun inşallah. Ben evin etrafında dolaşırsam ne olacak? Gelsin arkadaş bekliyorum. Gelebilir ben buradayım. Ben buradayım. Arkadaşımız eli kalkmış gelsin bana kaldırsın hadi bakayım. İyi Parti Sivrihisar
12: ilçe başkanı Recep Toptaş seçim döneminde Sivrihisar Musalla Camii İmamı Osman Burnaz'la aralarında sözlü tartışma yaşamıştı. İyi Partili Recep Toptaş cami imamını ilçe müftülüğüne şikayet edince İmam Osman Burnaz tarafından evinin bahçesinde darp edildiği ortaya çıktı. Şu anda görevinin başında mı bu Görevden
4: uzaklaştırıldı şu anda. Burada şu karşı evde oturuyor. Bugün de gene tahrik etti çocuklara dedim ki gidelim.
3: Böyle bir şey olur mu ya? Karısının yanında genç bir erkek gelip saldırır mı?
4: Öldüreceğim diyor. Bu
3: tür bir şeyin önüne geçilmiyorsa, buraya bir tavır konmuyorsa kesinlikle bunların her biri insanlarda biriktiril biriktirir öfkeyi. Ben buradayım yiyorsa gelsin. Akşener
12: özellikle devlet memuru da olan bir imamın siyasi bir tartışmaya dahil olmasını da şiddete başvurmasına da tepkisini elini masaya vurarak gösterdi. Bir seçimden diğerine gidilirken yapılan uyarılar dikkat çekti. Akşener Eskişehir'den sonra yapacağı Isparta ziyaretiyle artık sahaya iniyor. Ankara'da Başkanlık Divanı ve milletvekilleriyle buluşmasındaysa gündem 2024-31 Mart'ındaki yerel seçimler ve muhalefet cephesinde
3: yeni bir ittifak Bakın ufukta görünüp görünmediğiydi. Ben de seçime tek başımıza girme taraftarıyım ancak tüm yönleriyle değerlendirip en doğru kararı vermeliyiz. Partilerin
12: çoğunluğunun işbirliğine karşı çıktığı iddia ediliyor ama Akşener nihai karar için zaman dedi. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu muhalefeti eleştirdiği
0: konuşmasına 7 ay önce askeri komuta kademesinden alkış gelmişti. Bu kez hakim ve savcı adaylarından geldi. Beştepe'de hakim ve savcıların kura töreninde Erdoğan'ın CHP liderine hedef alan sözlerini üzerinde yargı cübbesi olan bazı adaylar alkışladı. Kılıçdaroğlu sert çıktı. Alkışlayanlar yarın CHP ile ilgili dosya önünüze geldiğinde nasıl karar vereceksiniz diye sordu. Erdoğan'ı adaleti yok etmekle suçladı.
4: Bye bye Kemal'de tankların arasından FETÖ'cülerin koordinesinde Bakırköy Belediyesi'ne gidip orada kahvesini içerek bizi seyretti. Haberim olsa ben de orada olurdum diyor. Hayatı yalan. Böyle bir derdi yok.
5: Siz kalkıyorsunuz adalet dağıtacak kişilere politikalarını beğenmediğiniz ana muhalefet partisinin liderini eleştiriyorsunuz. Oraya katılan hakim savcılar da alkışlıyorlar. Siz adaleti yok ettiğiniz zaman devleti yok edersiniz.
7: Cumhurbaşkanının 15 Temmuz üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik siyasi söylemi. O sözleri salonda bulunan bazı hakim ve savcı adaylarının alkışlaması. Kılıçdaroğlu sert çıktı.
5: Alkışlayan hakim ve savcılar benimle ilgili ya da CHP'li yönetici iş insanı olabilir. Bir dava önüne gittiğinde Erdoğan'ın yaptığı bu konuşmayı hatırlayacak. Nasıl karar verecekler?
4: Vazifenizi icra ederken hukukun üstünlüğü ilkesine ve masumiyet karinesine ne pahasına olursa olsun bağlı kalmaya itina gösterin. Beştepe'de iki gün önce
7: yeni göreve başlayacak hakim ve savcı adaylarının kura töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlarla çıktı kürsüye. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu hedef alırken de salonda alkış devam etti. Bazı hakim ve savcıların da alkışladığı görüldü. Haberim olsa
4: ben de orada olurdum diyor. Hayatı yalan. Böyle bir derdi yok
6: alkışlaması utanç verici. Bizlere hakaret ederken alkış tutmasını beklemiyoruz. Biz onlardan adalet bekliyoruz. Devleti ne kadar
7: çürüttüğünün bir göstergesi de yalan dolan iftiralarını alkışlayan kurmay askerler.
4: Yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor. Biz ise yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle işte bu dev eserleri ortaya koyuyoruz.
7: Daha önce de komuta kademesi akışlamıştı Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirilerini. Bu kez bazı hakim ve savcılar CHP lideri Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e konuştu. İkinci alkış polemiğinin tarafı yargı mensupları olunca hakkındaki fezlekeler hatırlatıldı.
5: Evet vekil değilim dokunulmazlığım kalktı ama bunları söylediğim zaman acaba Kılıçdaroğlu dokunulmazlık dosyaları nedeniyle mi böyle konuşuyor diyenler olacaktır. Hayır efendim eğer adaleti bu ülkede tesis edeceksek hakim ve savcıların siyasi otoritenin emrinden çıkması lazım.
6: Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Genel Başkanımızın arasında görülen yüzlerce dava var. Onu alkışlayan o hakim ve savcılar bu dosyalardan bir tanesi önüne geldiğinde ne karar verecek? Ben tarafsızım diyebilecek mi?
7: Kura töreninde bazı hakim ve savcıların alkışına Kılıçdaroğlu yargı iktidarın emrinde diyerek tepki verdi. CHP'den alkış tutan hakim ve savcılara nasıl tarafsız olacaksınız sorusu geldi.
0: OTTÜ'nün devrim stadyumundaki resmi mezuniyet törenine bu senede öğrencilerin açtığı gündemin bam teline dokunan pankartlar damgasını vurdu.
7: KPSS'ye gireceğimiz için siyasi pankartlara ailelerimiz izin vermedi. <gülüyor>
3: En büyük lüksümüz
7: 32'lik tuvalet kağıdı alabilmek. Yiğit muhtaç olmuş, genetiği değiştirilmiş kuru soğana.
12: Ekonomiye, enflasyona, kuru artışına, hayat pahalılığına, artırılan vergilere, iktisat öğrencilerinden geldi tepki. Ekonomi üzerinden sadece iktidarın politikalarına değildi eleştiri. Seçim sonuçları koltuk göndermesiyle muhalefette hedefteydi. <gülüyor> ODTÜ rektörlüğünün yapılacak mezuniyet töreni için getirdiği pankartların Cumhuriyet'in 100. yılı temasına uygun olması şartı da böyle karşılık buldu. ODTÜ devrim stadyumunda Türkiye 100 yılı muazzam olacak pankartıyla. Engellemelere rağmen otülü öğrencilerin mezuniyet korteji yine hem renkli hem de bol mesajlıydı. Öğrenciler sustu, pankartları konuştu. Gençlerin geleceklerini yurt dışında arama eğilimine de tepki vardı. Gündem yaratan olaylarda. 6 Şubat depremi, depremde toplanan yardım paralarının akıbeti.
7: Depremde yardım için toplanıp kaybolan paraları hesaplamaya matematiğimiz yetmedi.
12: Adalet, eğitim mesajları, ailelerin hınca hınç doldurduğu tribünlere sonra üniversite yönetimine döndü. Hatta pankarta kaçak kat çıkıp imar haflarına gönderme yaptılar. 3000'den fazla öğrencinin yürüdüğü dev kortejde geleneği bozmadı, sözünü sakınmadı Otdülüler. Türkiye İşçi Partisi, Milletvekili Tutuklu Can Atalay'a özgürlük pankartı da açıldı. <gülüyor> konuşma yapmak için hazırlanan ot direktörü Verşan Kökse hem tribünlerden hem de öğrencileri tarafından protesto edilince konuşma yapamadan ayrılmak zorunda kaldı tören alanından. O yine farklarını ortaya koyarak mezun oldu. Geriye her yıl olduğu gibi pankartları kaldı akıllarda.
0: Giyimde özür dilerim ve ayakkabıda yaz sonu indirimleri başladı ama önceki yıllara kıyasla indirimli fiyatlar bile çok pahalı geliyor tüketiciye. Esnaf da müşterilerinin alım gücünün düştüğünün farkında ama onlara da maliyetler ağır geliyor.
9: Ben çok indirimli görmüyorum, açık ve net. İndirim yok. Elbise mesela şu anda 1 milyar. Yani bana göre çok, Hani yazlık bir elbise mesela
14: 2 ay giyersin bunu en fazla. Bir penye bluz alıyorduk evde giymeye 10 lira 20 liraydı. Şimdi 200 liradan aşağı bir penye bluz yok.
15: Ortalama hani bir ayakkabı almak isterseniz 1000-1500 liradan falan başlıyor. O da çok çok pahalı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Yani asgari ücret belli. Yaz mevsiminde 2 ay geride kaldı. Sezon indirimleri başladı. Aslında yazlık giysilerin de ayakkabıların da fiyatlarının düşmesi bekleniyordu ama hem indirim oranları düşük hem de etiketlerdeki fiyatların indirimli hali bile çok pahalı. %50'ye varan %70'e varan indirimler olurdu fakat artık mümkün değil. En fazla %10 indirim oluyor. Liderler, maliyetler hepsi arttı. Sandaletlerde, giysilerde sezon sonu indirimi başladı ama fiyatlar tüketiciyi hiç de memnun etmiyor. Bu elimde gördüğünüz yazlık elbisenin fiyatı sezon başında 1100 liraydı. Şu anda 900 lira.
2: 900 lira indirimli fiyatı göre ya. E, çok pahalı. İki sene evvel 100-150 liralık elbise. Doğru mu? İlk geldiğinde
16: 1200'ü sattık. Sonra düştü fiyatı 1000 liraya düşürdük. Şu an bir 900 değil 860 liraya düştü. Bu
15: gördüğünüz pantolon bluz takımı ise 800 liradan 700 liraya indi. Tişört müşört iş yapıyor. 300 liradan aşağı hiç yok. 600'dan
11: aşağı pantolonlar, şortlar yok.
10: Maliyetler çok yüksek. Ürünler çok pahalı geliyor. Yani böyle ciddi bir indirim yapma şansı olmuyor.
15: Giyim gibi ayakkabıda da tüketici fiyatlardan, esnafsa maliyetlerden şikayetçi.
1: %40'lar, 50'ler gibi görünen indirimler bile indirim değil ne yazık ki. Ortalama bir ayakkabıyı hatırladığım kadarıyla 200-300 liraya alabiliyorken şu an sokak terliğini o fiyata alamıyoruz.
15: Yaz sıcaklarında giyilebilecek rahat bir terlik. Bunun fiyatı da sezon başında 419 liraydı. Şu anda indirimli fiyatı 350 lira.
16: Satışlarımız durgun. Ya Bence bununla bizle alakası yok. Hayat ile ilgili insanların yanlış anlamayın. Hani ekmeğe mi parayı versin ya da bir body ya da bir blüze ya bir tişört ya da bir elbise mi? Hı. Örneğin
1: kendi açımdan söyleyeyim. Yani paranın hiçbir kıymeti yok. Şu an bizi aşıyor her şey bizi aşıyor. İnsanlar ne yiyecek üstüne alsa evine ne götürecek? Almadan çıkacağım çünkü o kadar pahalı ki her şey böyle almış başını gitmiş.
15: Esnaf çoğu günü siftahsız kapatıyor.
10: Eski işlerimiz maalesef yok.
3: Satışlar durgun
10: mu? Zayıf, durgun. Bak çay içiyoruz kapıda. Vergiler, kiralar bayağı yani sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Tamam
3: Gerçekten dört
7: gözle beklerdik. Alalım bir şeyler işte bir dahaki seneye kullanırız diye. Bütün bunları almak istiyoruz. Bak bak ama sadece bakıyoruz artık.
0: Dün ekranlarınıza Bodrum'un pahalılık nedeniyle boş kaldığını taşımıştık. Bugün de o pahalılığı derinlemesine inceledi Fox Haberi istihbarat şefi Nazlı Yara Basmaz. Geçen yaz gittiği ve fiyatları öğrendiği her noktada bugünkü fiyatlara baktı. Bodrum'da tatil enflasyonu çok yüksek çıktı. <Gülüyor>
10: Geçen sene çıtır çıtır lahmacununuzu yemiştik Haziran ayında. O zaman 70 liraydı. Şimdi ne kadar? Yok
4: kadardı? 90 liriydi o zaman. Senin yediğin zaman 90 liraydı. Hmm. Ben senin için o parayı almışımdır. Ha,
10: bana indirim yapmış. Herhalde. Ha, şimdi ne kadar?
4: Şimdi 230.
10: 230? Evet. Bir tane lahmacun.
4: Bir tane lahmacun ama benim lahmacunlarım büyük. Çıtıramazsa para verme.
10: Bodrum'un artık meşhur olan lahmacunla bir yılda gelen zam %155. Sadece lahmacun değil hemen hemen her kalemde fiyatlar yıldan yıla iki katına açtı. Otelden plaja, yiyecekten içeceği. Yüksek enflasyon etkisi tatilin merkezinde de net şekilde hissediliyor. Niye o kadar zam yaptınız? <gülüyor>
4: Etler pahalı. Geçen sene 200-2000 lira aldığım odun şu anda 5000 lira tonu. 90 liraya aldığım un çuvalı 25 kiloluk un çuvarı şu anda 338 lira.
10: Geçen sene sorduğumda
7: topu 15 liraydı. 15 lira yaptık. Bu sene maalesef ki maalesef de 25 liradan 30 lira yaptık. İnanın zam yapmamak için büyük şirketlerden öğrendiğimiz işte gramajı düşür diyoruz, konetleri ufaltıyoruz.
10: Yahşi'de bir top dondurma %100 zamla yeniyor bu yıl. Dondurmacı Akın Karayeri, süt ürünleri, elektrik ve işçi maliyetlerindeki artışlar zamma itti. Türk Bükü'nde su sporlarının fiyatını ise akaryakıttaki yükseliş arttırdı. 10 dakika jet ski turu yapmak için geçen yıl 900 lira verenler bu yıl 1500 lira ödüyor.
4: Yarım saati 2400 TL, bir saati 4700 TL. Yarım saati 3500 TL, bir saati 6500 TL. Geçen seninkine göre benzin fiyatları bir artış oldu ister istemez. Yani biz o artışı fazla gösteremedik açıkçası çünkü tepki almamak adına. Tabi hani
10: gelen oluyor, yerli müşterilerimiz var dışarıdan gelenler oluyor. Ama artık nasıl diyeyim, iki su içeceklerine bir su. Kısarak insanlar artık hareket ediyorlar. Ne kadar? Bir, bir su 50 lira. Su 50 50 ml 50 lira bir su. Peki niye bir su 50 lira? Çünkü çalışan ücreti, bizim giderlerimiz,
1: denge yok yani.
10: Suyun 50 liradan da pahalıya satıldığı girişi ücretli plajlarda da bir yılda fiyatlar arttı. O plajların ait olduğu euro ile fiyat veren butik otellerde ise döviz kuru ayarlaması yapıldı. Ancak döviz kuru o kadar yükseldi ki Türk lirası karşılığı yine geçen senenin üstünde.
7: 9 odamız
10: var burada hizmet veren. Yüksek sezonda fiyat maksimum bizim burada 350
4: euro kadar geliyor yani.
10: Bu sene 350 eurodan bile veremedik. Euronun artmasından dolayı biz fiyatlarımızı düşürdük. 200 euroya kadar, 250 euroya kadar fiyatlarımızı düşürdük. Otelimiz küçük olduğu için oteldeki yoğunlukta bir problem yok. Fakat beach ve kulüp kısmında... Yani etkinlik olmadığı günlerde çok bir talebin olmadığını gördük yani. giriş ücreti geçen sene ne kadardı? Geçen sene 750 TL idi. Bu sene 1500 TL olarak güncelledik. Malum yani artan fiyatlardan dolayı. Ama insanların buna çok pahalı geldiğini gördük yani. İnsanlar artık hani eğlenmek,
0: onlar için dışarı çıkmak çok lüks. Yok yani insan yok. Herkesin gündemi ekonomi, herkesin gündemi zamlar. Aşkım Hanım da demiş ki evet işimiz zor hem de çok zor ama karşımıza güvenilir dürüst siyasiler olsa biz de ne kadar neye katlanacağımızı bilir. Ona göre hayatımızı idame ettirmeye çalışırız. Ama ne yazık ki her yeni güne zam haberleriyle uyanıyor, yarınımızı göremiyor, plan yapamıyoruz demiş. Ekonomi başlıklarına yeniden döneceğiz birazdan ama önce gitmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Muğla'ya gideceğiz. Akbelen Ormanı'nda 4 gündür devam eden ağaç katliamına karşı köylüler mücadele vermeye çalışıyor ama günden güne jandarma müdahalesinin dozu artıyor. Gazeteci Kazım Kızıl'a yakın mesafeden biber gazı sıkıldı. Sadece o değil milletvekilleri de sert müdahale ile karşı karşıya kaldı. <gülüyor>
9: Basınım, orada,
2: tamam, orada, tamam, orada, tamam. orada yaşananları çekmek istemiyorum. Tamam, tamam, tamam, tamam. ya. Ne, ne yapıyorsun
7: sen? Yani ben askerdeyim ki askerin bir emriyle çekme deyince çekmeyeyim, çek deyince çekeyim. Orada bir hukuksuzca bir durum var veya belgelemem gereken bir şey var. <gülüyor>
9: Ağaçlar hızla kesilmeye devam ediyor, köylülerse durdurmaya çalışıyor ama sayısı giderek artan güvenlik güçlerinin müdahalesi daha da sertleşiyor. O anları görüntülemek isteyen gazeteciler de köylünün sesini duyurmaya çalışan milletvekilleri de müdahalenin hedefinde. Gazeteci Kazım Kızıl, 4 gündür Akbele'nin ormanında yaşananları Türkiye'ye duyurdu. Köylülere müdahaleyi görüntülerken bu kez yakın mesafeden ve tam da gözüne jandarma biber gazı sıktı. Ne
6: yapıyorsun?
7: İşte çekmememiz yönünde özel bir çaba olabilir ama buradaki jandarma veya asker kimseyi dinlemiyor. Yani vekillere de saldırıyor, avukatlara da saldırıyor. Haddinden fazla sertler.
4: <gülüyor>
9: Yeşil Sol Parti Milletvekili Perihan Koca vekil olduğunu açıklamaya çalışsa da coplarla ve Toma'dan sıkılan tazlikli suyla bu hale getirildi. CHP milletvekilleri Semra Dinçer ve Gökhan Zeybek ise Muğla Milas İkizköy'de kömür madeni sahasının genişletilmesi için kesimin başladığı ormana girmeyi başardı. Kahreden tabloyu çekip paylaştı. Şu
6: çam ağacı yaşıyordu. 10 dakika 15 dakika önce bu ağaç buradaydı. Bu gördüğünüz
15: arazi. Çetenin sadece 4 yıl daha cebini dolduracak. Bu ağaçlar 400 yıl sonra bile belki bu hale gelmeyecek. Vicdanınız kurusun diyoruz, başka hiçbir şey
9: demiyoruz. Çocuklarına tek mirası. Arılarının beslendiği çam ağaçlarının cansız gövdeleri başında atı yakıyor ikiz köylüler. Ama seslerini hala duyan yok. Elektrikli testere sesleri daha yüksek yankılanmaya
2: başladı. Sabah kesin sesiyle uyanıyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi?
9: Müdahalenin dozu artarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü destek için Akvelen'de olacak. Köylülerse mahkemeye yürütme durdurma kararı için başvurdu ama sonuç çıkmadı. Yargıdan gelen bir başka kararsa jet hızıylaydı. Önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılan ekoloji aktivisti Deniz Gümüşel'in Milas ilçesine girişi yasaklandı. Akvelen ormanının yanına gidemesek bile devam edecek bir mücadeledir. Her bir ağaç sizin
1: bir çocuğunuzun akciğeri demek.
0: Bir de buranın köylüsü değil karşı koyanlar diye açıklama yapanlar var ortada. Doğru değil köylüler orada ama keşke doğru olsaydı. Tüm ormanlar gibi ak belende bizim çünkü hepimizin. Keşke her vatandaş o bilince sahip olsa da ağacına sarılabilse. Bu arada hukuksuz da bir durum var ortada. Belirtiyorum her gün hem özel şirket görevlilerinin ağaçlara dokunma yetkisi olmaması hem de dava sürecinin devam etmesi dolayısıyla... Hukuk devletinde hiç yaşamamamız gereken, yaşamamamız gereken bu görüntüler karşısında üstelik izlediğiniz bu kadar sert müdahaleye rağmen dimdik ayakta duranları da ayakta akışlıyorum. Efendim yaz tatilinde gençler sinema keyfi yapmak istiyor ama o keyfi harçlıkları yetmiyor. Sinema bileti fiyatları 250 liraya kadar çıktı.
8: Biletler malum yüksek, 100-150 civarında. İçecekler... 50 civarında. Mısırlar 50, 100, 150 civarında değişiyor boy boy olarak. Minimum düzeyde deseniz en kötü 300 liradan başlıyor günlük dışarı çıksanız.
7: Çocukluğumdan beri sinemaya gidiyorum. Genelde atıyorum hep 30 lira 40 lira civarı verirken şimdi arkadaşımla gittim 250 lira verdim. İki kişi 500 verdik. Bunu görmek gerçekten üzüyor beni çünkü ben sinemaya gitmeyi seviyorum. Sinema çok büyük
12: bir lüks gibi
8: geliyor. Bir öğrenci fazla gidemez yani. Atıyorum 2-3 ayda bir anca bir sinemaya gider o da harçlığını biriktirirse. Yok, onun dışında gidemiyor.
12: Bilet fiyatları yüksek.
16: Gençlere sinema lüks geliyor artık. Tek harçlıkla gidebilmek zor. Ancak harçlıklarından artırıp biriktirip öyle gidebiliyorlar.
7: Biletler bayağı uçmuştu ya. Ben bir de kardeşimle gitmiştim. Ondan sonra... Yemek yemekte falan zor oluyor yani sinema biletlerinde çünkü patlamış mısır da almak istiyorsun. 70-80 lira olmuştu patlamış mısır biz gittiğimiz eve.
16: Öğrenciler sinemaya gitmek vizyondaki filmleri izlemek istiyor ancak sinema biletleri çok pahalı. Öğrenciler için sinema bileti 90 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor. Yanına bir de içecek ve mısır alamıyor öğrenciler. Çıkışta bir yemek yemek isteseler öğrenci açlığı buna el vermiyor.
7: Geçen sene gittiğim zaman 60-70 lira var bir öğrenci bileti vardı. Neredeyse iki katına çıkmış. Ya, bu devirde öğrencilerin çok da sinemaya gideceğini zannetmiyorum. Zaten Mısır'a falan hiç girmiyorum bile. En son ne zaman patlamış mısır aldım bile hatırlamıyorum.
16: Geçen yıl sinemalarda ortalama öğrenci bileti 60 liraydı. Bu yıl 120 lira. Ailelerin alım gücü ortada. Bu süreçte harçlıkları iki katına çıkmadı gençlerin. TÜİK'in yaşam kalitesi araştırmasına göre 15 yaş üstünde son bir yıldır hiç sinemaya gitmeyenlerin oranı %85,3.
1: Her yere göre farklı şeyler vardı. Her AVM'ye göre farklı bilet fiyatları vardı. Biz 3 kişi gittik işte 400 430 lira falan da dedik.
7: nerede yemek yiyeceğimi düşünüyorduk valla ham normalde hamburger falan yerdik eskiden olsa rahat rahat kafamızı düşünmeden şimdi tavuk pilav yemeyi düşünüyoruz en ucuz nerede yeriz diye
16: gençler en ucuzunu arıyor çünkü tek günlük sinema keyfi patlamış mısırla ardından yenilen bir yemekle en az
8: 350 lira tutuyor paramız olmadığı zaman dışarıda içecek bir çekirdik olarak değerlendiriyoruz. Onun dışında yaptığımız fazla bir şey olmuyor.
7: Gezmekten gerçekten e, mahkum kaldığımı düşünüyorum. Eskiden gezerdim ama şu an fiyatlar resmen ateş pahası, ulaşım bile ateş, ateş pahası olmuşken en basitinden bir Taksim'e Kadıköy'e gitmek bile artık lüks oldu.
0: Yurt dışından getirilen cep telefonlarını zamsız tarif eden kaydettirmek isteyenler sistem yoğunluğuna takıldı. Mağdur olanlar çözüm bekliyor.
7: Bir gecede çıkan bir kararla ödemelerimizi yapmamıza rağmen mağduriyet yaşadık. Yanlış bir şey yaptık mı? Hayır yapmadık. Sistem aksaklığı ya da farklı nedenlerden dolayı bağlantı yapamadık ve kayıtlarımızı gerçekleştiremedik. 40 bin civarında bir mağdurun olduğu var
16: yurtdışından getirilen cep telefonlarında kayıt ücreti bir gecede 6091 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Kayıt için tüketicilere tek gün süre verildi ama sistemin bu yükü kaldırıp kaldıramayacağı hesaba katılmadı. Zamsız ücretten ödeme yapanlar e-devlet sistemi çöktüğü için işlemini tamamlayamadı. Binlerce kişi mağdur oldu.
2: Bu mağduriyeti yaşayan binlerce insandan bir tanesiyim. Sabah e, 7.34'te burada belgen mevcut. Vergi dairesine ödememi gerçekleştirdim. Sisteme girdiğimde sürekli e, şu hatayı aldım. Sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle ile işleminiz tamamlanamadı yazıyor. Bir gecede vergi oranları ve harçlar arttırıldı. Ve dolayısıyla e, önceden müracaat etmiş vatandaşlarımızın Burada açık bir hak kaybı ve öngörülebilirliğin ihlali söz konusudır.
0: Ayın 7'sinde e, vergi dairesine
9: ödememizi yapmış olmamıza rağmen bize e, sistemsel olarak kayıt yaptırmamız için herhangi bir e, imkan sunulmadı.
16: 7 Temmuz'da zam kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından sadece bir günlük süre tanındı. Sınır kapılarında uzun kuyruklar oluştu, sistem kilitlendi.
2: Bilgi teknolojileri kurumuna ulaşmaya çalışsam da Yüzlerce defa denememe rağmen ulaşamadım. Binlerce insanı bir günün içine sıkıştırdılar. Biz ücretimizi ödedik, yapmamız gerekenleri yaptık. Yani biz kişisel olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen bize bu tanınmadı. Olumlu bir cevap alınmaz ise kamu denetçiliği kurumuna başvurabilirler. Vergi mahkemesine dava açmaları gerekir. CİMER'e farklı günlerde yaptığım şikayetler 7'si, 8'si, 9'su, 10'u gibi.
16: Mağdurlar CİMER'e yazdı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'na ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadılar. Tüketici Konfederasyonu'na şikayet yağarken hukuk mücadelesi de başlatmak istiyorlar ama bu sefer hem ceplerinden daha da fazla para çıkacak hem de telefonları kaydettirmek için belirlenen süre tamamen dolacak.
7: Davatal olarak süreçlere girdiğimizde de bunların avukat masrafı idari mahkemelere verilecek harçlar 40 bin liraları, 50 bin liraları daha yüksek tutarları bulacak bir masraf olacak. Net bir açıklama hiçbir kurumdan
2: yok. BTK'yi aradığımızda Hazine Maliye Bakanlığı'nı arayın diyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı arıyoruz, BTK'yi arayın diyorlar. Devlet kurumları bu konuyu kendi arasında çevirerek süreci uzatıyorlar. Yani bir günde, bir gecede alınan bir kararnameye yaklaşık 20 gündür bir tek olumlu olumsuz cevap alamadık.
0: Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin UFO oturumu ve o oturumda ortaya atılan iddialar dünyanın gündeminde. Bir istihbarat yetkilisi Amerika'nın UFO enkazlarını topladığını söyledi.
15: Eğer enkaz haline gelmiş hava araçlarından bahsediyorsak bu araçları kullanan canlılara ulaşılabildi
13: mi?
5: Evet bazı canlı bileşenleri bulundu.
15: Peki bu canlılar insan
14: mıydı değil
5: miydi? İnsan olmayan canlılardı.
14: Dünya ABD kongresinde ortaya atılan bu UFO iddialarını konuşuyor. Bir istihbarat görevlisi ABD hükümeti yıllardır UFO enkazları toplayıp saklıyor dedi. ABD kongresi tarihinin en ilginç oturumlarından birine tanıklık etti. UFO ve tanımlanamayan hava fenomeni UAP'larla ilgili oturumda 3 istihbarat görevlisinin iddiaları dünyanın gündemine oturdu. Tanık David Kruş hükümetin yıllardır dünya dışından sağlam ve kısmen bozulmamış araçların enkazlarını topladığını hatta içlerinden insanlara ait olmayan organik canlı bileşenleri çıktığını öne sürdü. Guruş iddialarını 4 yıl içinde 40 tanıkla yaptığı görüşmelere dayandırdı. Guruşa göre hükümet gizli yürüttüğü bu çalışmaları halktan saklıyor. Pentagon Guruş'un iddialarını yalanladı. Diğer iki tanık da bu araçları şeffaf bir küre içinde koyu gri ya da siyah küpe benzetti ve sık sık görüldüğünü iddia etti. Oturum için yüzlerce Amerikalı kongre binasına akın etti. NASA ilk kez Haziran ayının başında tarihi bir basın toplantısı yapmış ve bugüne kadar toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığını söylemişti. Şimdi ara zamanı.
0: Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Türk sinemasıyla devam edecek sahte balayıyla. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
16: Her köşesi
6: cennetin, ezilir yanlar için.